0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute von Philosophie erzählen. Genau gesagt von einem Typen namens Sokrates. Wenn ihr euch für das Leben von Sokrates interessiert und warum er im Jahr 399 vor Christus hingerichtet wurde, dann hört nochmal in meine letzte Folge rein. Wenn ihr hingegen erfahren wollt, warum die Athener von Sokrates genervt waren und woher wir überhaupt von ihm wissen, dann seid ihr hier richtig. Wir waren stehen geblieben bei der Frage, warum die Athener Sokrates zum Schweigen bringen wollten. Denn diese Frage führt uns erstmals tief in seine Philosophie. Die Antwort auf die Frage lässt sich wohl am besten verstehen, wenn wir die Anekdote betrachten, die Sokrates selbst zur Verteidigung vorgetragen hatte. Sokrates' Freund Kairephon, der übrigens ein Demokrat war, soll das Orakel von Delphi gefragt haben, ob es einen weiseren Menschen als Sokrates gebe und das Orakel habe geantwortet, dass es keinen weiseren gebe. In Delphi saß eine Frau, die man die Pythia nannte, über eine Erdspalte aus der giftige Gase strömten und die faselte so vollgetrönt vor sich hin die griechen glaubten dass diese bekiffte tante prophetische gaben hätte und verkünde was der gott apollon ihr einflüstere jedenfalls war sokrates verwirrt daß er der weiseste mensch auf der welt sein sollte denn seiner meinung nach wußte er eigentlich nichts besonderes Daher zog er durch Athen und fing an, Männer zu befragen, die allgemein als weise galten, um den Orakelspruch von Apollon zu widerlegen. Ihr müsst zugeben, dass Sokrates eine coole Sau ist. Da ist er unter anderem wegen Gottlosigkeit angeklagt und verteidigt sich vor Gericht mit einer Geschichte, in der er versucht zu beweisen, dass der Gott der Weisheit sich geirrt hat. Jedenfalls quatschte er nach eigenen Angaben mit Politikern, Dichtern und angesehenen Handwerkern. Doch keiner der Befragten hielt der Prüfung durch Sokrates stand, denn sie glaubten zwar immer besonders weise zu sein, letztlich stellte sich aber heraus, dass sie eigentlich nichts wussten. So kam Sokrates zu der Erkenntnis, dass er tatsächlich weiser als alle war, die er geprüft hatte, denn zwar wusste er nichts, aber er bildete sich auch nicht ein zu wissen. Diese Erkenntnis ist berühmt geworden unter dem Sinnspruch, der Klügste ist, der, der weiß, dass er nichts weiß. Doch der Nebeneffekt war eben, dass all diese Leute, die als besonders weise und gebildet galten, entsprechend angepisst waren, nachdem sie von Sokrates entlarvt wurden. Denn die Untersuchungen von Sokrates fanden in aller Öffentlichkeit auf dem Marktplatz von Athen statt. Und nach allem, was wir wissen, stand immer eine Gruppe von Sokrates-Schülern und Schaulustigen dabei, wenn Sokrates mal wieder einen wichtigen Mann entzauberte. Daher suchte das Athener Establishment nach einem Weg, ein für allemal Ruhe vor diesem Sokrates und seinen nervigen Fragen zu haben. Zu diesen öffentlichen Bloßstellungen kam noch ein weiterer Aspekt. Ein Hauptthema von Sokrates' philosophischen Gesprächen war die Suche nach Gerechtigkeit. Dabei wies er konsequent auf Missstände in Athen hin und es war für den Athener Staat einfacher, Sokrates durch Gift zum Schweigen zu bringen, als die Probleme zu beheben, die er kritisierte. Das also steckte hinter diesem berühmten Gerichtsverfahren vor 2400 Jahren. Zu klären bleibt als nächstes, ob Sokrates es denn wert war, dass wir uns heute noch an ihn erinnern oder ob er wirklich bloß irgendeine Nervensäge war. Doch halt! Vorher gilt es noch zu klären, wie es uns heute überhaupt noch möglich ist, uns mit Sokrates zu beschäftigen. Das letzte Mal habe ich ja erzählt, dass Sokrates nie etwas aufgeschrieben hat und die Frage gestellt, wie wir denn dann heute noch von ihm etwas wissen können. Mit der Antwort auf diese Frage möchte ich fortfahren. Wir haben im Grunde vier Quellen für Sokrates und seine Lehren. Die älteste Quelle ist die Komödie Die Wolken, in der Sokrates als Sophist dargestellt wird und in der schon alle Vorwürfe auftauchen, die später beim Prozess von der Anklage wieder vorgebracht wurden. Inklusive des Vorwurfs, Sokrates habe gesagt, dass nicht Zeus für den Regen verantwortlich sei, sondern dass dieser aus den Wolken falle. Was für ein Blödsinn. Man sollte diesen Sokrates zum Schweigen bringen. Äh, achso, das hat man ja dann auch getan. Jedenfalls sind die Wolken als historische Quelle problematisch, weil ihr Autor Aristophanes eine ganz klare Agenda hat. Zunächst einmal wollte er seine Zuschauer zum Lachen bringen. Dann wollte er auch noch diesen neumodischen Kram, diese Wortverdreherei, die sich Philosophie nennt, kritisieren. Dabei legte er sicher nicht allzu viel Wert darauf, Sokrates korrekt darzustellen. Wenigstens berichten die anderen Quellen, dass Sokrates sich nie für Fragen der Naturphilosophie interessiert habe, sondern immer nur am Menschen interessiert war. Die zweite Quelle, die wir haben, ist der Sokrates-Schüler und Historiker Xenophon. Na, der müsste doch perfekt sein, oder? Ein Historiker, von dem können wir doch eine zuverlässige Darstellung erwarten. Nun, das Problem an Xenophon ist, dass er wahrscheinlich nicht die hellste Birne in der Leuchtreklame war zumindest scheint er sich nicht sonderlich für Philosophie interessiert zu haben. Jedenfalls ist sein Sokrates ein so langweiliger und rechtschaffender Typ, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass so jemand vor Gericht gestellt wurde. Ernsthaft, nach Xenophon hat Sokrates nichts anderes gemacht, als den Leuten zu sagen, dass sie zur Schule gehen sollen oder dass Händler ihre Bücher anständig zu führen haben. Klingt jetzt nicht unbedingt nach großer Philosophie, oder? Kommen wir entsprechend zur dritten Quelle, dem Sokrates-Schüler Platon. Aber hier müsste doch alles klar sein. Diesen Platon hatte ich als den vielleicht größten Philosophen aller Zeiten beschrieben, der müsste uns doch sagen können, was Sokrates gelehrt hat, oder? Nun, ja und nein. Denn bei Platon gleitet das Ganze leider ins andere Extrem ab. Das Problem ist, dass Platon keine Abhandlung schrieb, sondern uns seine Philosophie in Form von Dialogen hinterließ, in philosophischen Dramen, wenn man so will. Und in diesen Dialogen lässt Platon nun immer Sokrates als einen der Gesprächspartner auftreten. Das Problem ist jetzt zu entscheiden, wo die Lehren des Sokrates aufhören und wo jene von Platon anfangen. Immerhin hat uns die platon dafür einen guten Ansatz an die Hand gegeben. Denn im sich wandelnden Stil und den sich verändernden philosophischen Positionen Platons kann man sein Werk in drei Phasen unterteilen, den frühen, den mittleren und den späten Platon. Und die frühen Dialoge haben jetzt gewisse Eigenarten, die darauf hindeuten, dass sie noch ziemlich nah an der Lehre des Sokrates sein dürften. Dafür muss ich mal wieder ein wenig ausholen und euch die erste philosophische Grundlage verklickern. Die Philosophie spaltet sich in drei Unterdisziplinen, die Erkenntnistheorie, die Ästhetik und die Ethik. Die Erkenntnistheorie stellt die Frage, was ist Wahrheit? Die Ästhetik fragt, was ist Schönheit? Und die Ethik schließlich, was ist gut und böse? Und in frühen platonischen Dialogen ist gemeint, dass sie sich nur um diese letzte Frage und ihre Teilbereiche drehen. Das deckt sich mit unserer Erkenntnis, dass Sokrates sich nur für Ethik interessiert hat. Erinnert euch mal an Cicero's Worte. Sokrates hat als erster die Philosophie vom Himmel heruntergerufen, sie in den Städten angesiedelt, sie sogar in die Häuser hineingeführt und sie gezwungen nach dem Leben, den Sitten und dem Guten und Schlechten zu forschen. Denn genau in der Abwendung von der Frage, was ist Wahrheit und ihrer Teilfrage, was ist die Welt und der Hinwendung zur Frage, was ist gut und böse, bestand die sokratische Wende, von der ich das letzte Mal sprach. Es gibt noch ein gutes Indiz, dass die frühen platonischen Dialoge echte sokratische Dialoge sind. Ich hatte euch ja eben gerade erzählt, dass die wichtigste sokratische Erkenntnis war, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und beim letzten Mal sagte ich, dass er den Dialog als das wichtigste philosophische Instrument ansah, in welchem er mittels mäeutik der Hebammenkunst verborgenes Wissen bei seinen Gesprächspartnern ans Tageslicht fördert. Zu diesen Aspekten der sokratischen Philosophie passt nun, dass die frühen platonischen Dialoge meist mit einem offenen Ende abgebrochen werden. Irgendwann meint Sokrates immer, oh Mann, ist das schon spät, ich muss weg. Das passt ziemlich gut zu seiner skeptischen Sicht auf die Fähigkeit der Menschen überhaupt Wissen erlangen zu können. So werden in diesen Dialogen immer wieder Thesen, zum Beispiel zur Frage, was ist Tapferkeit, aufgestellt, dann von Sokrates mittels geschickter Fragen geprüft und am Ende wieder verworfen. Im Dialog wird sich Erkenntnis so erarbeitet. Und zugleich wird immer im Blick behalten, dass man die Wahrheit niemals wird erreichen können, weswegen irgendwann abgebrochen wird. Schließlich haben wir noch Aristoteles als eine Quelle sokratischer Philosophie. Und natürlich ist auch der problematisch. Denn der alte Ari war Schüler Platons und seines Zeichens hat er Sokrates gar nicht mehr kennengelernt, sondern berichtet über ihn schon aus einer philosophiehistorischen Perspektive. Allerdings hat das auch Vorteile. Es gibt ihm eine gewisse Distanz zu seinem Untersuchungsgegenstand, die zugleich nicht so groß ist wie unsere Distanz heute. Wichtig ist Aristoteles besonders, weil er auf einige Unterschiede zwischen den Lehren von Sokrates und Platon hinweist. Aristoteles berichtet zum Beispiel, dass auf Sokrates zwei wichtige philosophische Instrumente zurückgehen, zum einen die allgemeine Definition und zum anderen die Induktion. Viele Dialoge Platons beginnen nach dem gleichen Muster. Sokrates und seine Gesprächspartner kommen nach etwas vorgeblänkelt zum eigentlichen Thema des Dialogs. Dieses Thema fasst Sokrates dann immer in eine Was-ist-Frage, etwa Was-ist-Tapferkeit? Darauf antwortet der Dialogpartner dann meist mit einer Reihe von Beispielen. Tapfer sind Soldaten, Feuerwehrmänner, Polizisten, Holzfäller, whatever. Aber Sokrates will nicht auf diese Sammlung von Einzelfällen hinaus. Stattdessen interessiert ihn stets das Wesen einer Sache, er will eine allgemeine Definition. Und zu der gelangt er eben mit der Induktion. Die Induktion ist neben der Deduktion, der Abduktion und der Analogie eine der vier Möglichkeiten, eine Schlussfolgerung zu ziehen. Man schließt bei ihr von einer Reihe von Einzelfällen auf etwas Allgemeines. Sokrates fragt also, was den Soldaten tapfer macht, was den Feuerwehrmann tapfer macht, was den Polizisten, den Holzfäller und so weiter. Und durch die Entdeckung der Gemeinsamkeiten kommt er so mit Hilfe einer Induktion zu seiner Definition von Tapferkeit. Natürlich problematisiert und verwirft er sie dann wieder, wie ich das eben erläuterte, aber das Prinzip steht. Spannend ist weiterhin, dass Sokrates, wie Aristoteles berichtet, noch keine Semantik hatte. Semantik beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Sprache und Welt und vor Sokrates hatte es durchaus schon Semantiker gegeben. Sokrates ist sogar zu einem in die Schule gegangen, ich komme gleich darauf zurück. Aber Sokrates scheint die Vorstellung abgelehnt zu haben, dass es in unserer Sprache irgendwie verhandelbare Bedeutungen gibt. Er glaubte, dass es die eine, die wahre Bedeutung eines Begriffs gibt, das Allgemeine. Und dass es nur darauf ankäme, diese mit Hilfe der Mäeutik zu finden. Da möchte ich euch jetzt noch eine kryptische Bemerkung anhängen, die klarer wird, wenn ich euch von Platon erzählt habe. Laut Aristoteles glaubte Sokrates nicht, dass das Allgemeine eine vom Begriff unabhängige Wahrheit ist. Wie gesagt, merkt euch das einfach mal, wir kommen darauf zurück. Bevor wir uns noch weiter damit beschäftigen, was die wesentlichen Aspekte der sokratischen Philosophie sind, möchte ich noch einmal einen Blick zurückwerfen und euch von Sokrates' Semantiklehrer und den anderen Vorgängern erzählen, die Sokrates philosophisch geprägt haben. Zu Sokrates' Lehrern gehörte anscheinend der Sophist Prodikos. Die Sophistik war eine heterogene, skeptische Bewegung, die in der Ethik überwiegend relativistische Position vertrat, also dass es keine absoluten Werte gibt, und in der Erkenntnistheorie wurden wiederum überwiegend skeptische Haltungen vertreten, also dass keine echte Erkenntnis möglich sei. Die Sophisten verdienten ihren Lebensunterhalt, indem sie gegen Geld, Rhetorik und Logik lehrten. Wie wir ja in der letzten Folge sahen, waren insbesondere vor Gericht rhetorische Fähigkeiten unablässig, um vor den Laiengerichten des alten Athens den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Berühmt geworden ist Sokrates' Kritik daran, dass die Sophisten Geld für ihren Unterricht nahmen. Wie wir aber in der letzten Folge sahen, war Sokrates wohl nicht der Ärmste, sodass diese Kritik von einer guten Portion Arroganz zeugt. Prodikus nun wieder beschäftigte sich neben Rhetorik, also der Kunst des Argumentierens, wohl vor allem mit Semantik, also der Lehre von der Bedeutung der Wörter. Und er war auf der Suche nach eindeutigen Bedeutung. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, worin der Unterschied zur Sokrates-Suche nach dem Allgemeinen steht. Denn diese Suche nach der eindeutigen Bedeutung ist meines Erachtens genau das, was mit der Was-Ist-Frage in den sokratisch-platonischen Traditionsstrang der Philosophie einging. Wie ich ja bereits sagte, lässt Platon in seinen Dialogen Sokrates immer auf die Suche nach der Antwort von dieser Was-ist-Frage gehen. Also was ist Schönheit, was ist Erkenntnis, was ist das Gute. Falls jemand von euch sich mit Prodikos-Philosophie auskennt, dann wäre ich über mehr Details sehr froh. Philosophisch geprägt wurde Sokrates auch noch durch zwei andere philosophische Schulen. Den größten Einfluss dürfte auf ihn Anaxagoras gehabt haben, mit dessen Schüler Archelaos er einmal nach Samos gereiste. Anaxagoras beschäftigte sich wie Thales mit der Suche nach dem Prinzip, das der Welt zugrunde liegt. Im Gegensatz zu Thales glaubte er aber nicht, dass es irgend so etwas Banales wie Wasser oder ein anderes einzelnes Element ist, das sich in der Welt zeigt. Stattdessen war er der Überzeugung, dass alle Dinge der Welt alle Elemente beinhalten, aber in verschiedenen Mischungen. Aber seine einflussreichste Lehre, die über Sokrates und Platon in den Mainstream der Philosophie eintreten sollte, war der Dualismus von Geist und Materie und dass der Geist die Materie beeinflusst. Das klingt alles unglaublich kryptisch, daher will ich es kurz und weitgehend falsch noch einmal zusammenfassen. Ein Stück Holz beinhaltet nach Anaxagoras alle Elemente, aber zum Beispiel ist relativ viel Feuer, was die Griechen für ein Element hielten, in der Mischung, denn es kann brennen. Ein Stein enthält hingegen wenig Feuer in der Mischung. Was ist nun wiederum der Unterschied zwischen einem Stein und einer Pflanze? Letztere hat einen Geist, der sie dazu bringt zu wachsen. Ich weiß, das klingt ziemlich esoterisch, aber eigentlich steckt da immer noch die gleiche logisch-wissenschaftliche Begründung dahinter, die wir schon bei Thales ausmachten. Denn die Theorie basiert auf der Beobachtung, dass Pflanzen im Gegensatz zu Steinen wachsen. Und wenn ihr mal den Begriff Geist durch DNA tauscht, dann sind wir plötzlich bei einer modernen Theorie. Anyway. Hier geht es nicht um Anaxagoras, sondern um Sokrates. Den zweiten großen Einfluss auf ihn hatte die Schule der Pythagoreer. Der pythagoreische Musiktheoretiker Damon gehörte zu Sokrates' Lehrern. Pythagoras kennt ihr wieder aus der Schule. Er hat die moderne Mathematik erfunden, so sagt das zumindest Bertrand Russell. Außerdem hat er die Mathematik aber mit Mystizismus verbunden. Pythagoras glaubte, dass die Welt aus Zahlen besteht. Aus irgendeinem Grund war er aber auch der Meinung, dass Bohnen teuflische Dinge sind und sie zu essen eine Sünde. Außerdem durften seine Schüler nichts aufheben, was auf dem Boden gefallen war, nicht auf Landstraßen gehen und er führte einen unerklärlichen Krieg gegen Schwalben. Allerdings glaubte Pythagoras auch an die unsterbliche Seele und dass der Mensch Philosophie und Wissenschaft betreiben solle, da das gut für seine Seele sei. Besonders hoch angesehen war bei den Pythagoreern, wie könnte es anders sein, die Auseinandersetzung mit Mathematik, da dies reines Denken sei. Es ist nicht bekannt, ob Sokrates Beef mit Bohnen oder Schwalben hatte, aber die Auseinandersetzung mit Logik, der unsterblichen Seele und der Philosophie als Lebensziel waren große Einflüsse auf ihn. Natürlich war es eine kritische Auseinandersetzung, sonst hätte er heute wohl kaum den Status, den wir ihm zuschreiben. Last not least sollen noch zwei Frauen unter Sokrates' Lehrerinnen gewesen sein. Aspasia soll ihn in Rhetorik unterrichtet haben, außerdem betrieb sie so eine Art philosophischen Salon, in dem Sokrates wohl mit vielen Theorien in Kontakt kam. Und eine gewisse Diotima soll ihn über den Eros belehrt haben. If you know what I mean. Nein? Nein, ich spreche natürlich von dem, was später mal die platonische Liebe werden sollte. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Denn heute ist es schon spät und es ist Zeit, dass wir gehen. Ich um zu sterben und ihr um zu leben. Wer aber von uns beiden zu dem besseren Geschäfte hingehe, das ist allen verborgen, außer nur Gott. Ups, äh, Entschuldigung, da wurde ich gerade mitgerissen von der Apologie der Verteidigungsrede Sokrates. Dennoch ist es an der Zeit, für heute einen Schlussstrich zu ziehen, bevor wir uns beim nächsten Mal noch einmal richtig in Sokrates-Philosophie reinstürzen. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.